0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 7 de Êxodo. Bom dia, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é isso aí, capítulo 7, muita coisa para gente comentar, vai ser bem gostoso.
2: Muito bom dia a todos, Dan, Carol, muito bom estar aqui. Aliás, entrando agora na parte interessante da história, né? Vamos começar
0: <risos> a parte boa do êxodo. É, a Carol falou com palavras doces aí, né? As desgraças do Egito, coitados. <risos> Agora começa o terror do faraó. É, como dizia meu avô, agora nós vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Sabe que eu nunca entendi esse ditado? <risos> <risos> o que, que tem a ver garrafa vazia, mas... Enfim. Quero agradecer a Luísa Zagonel que está com a gente aqui no Discord. A gente faz tempo que não fala do Discord. A gente tem um canal, uma comunidade literária no Discord, é um aplicativo, onde a gente tem organizado leituras coletivas, inclusive leituras da Bíblia, a gente faz a gravação de todos os nossos podcasts, ou pelo menos a maioria deles a gente acaba colocando lá. Então, se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly barra coletiva. É um espaço totalmente gratuito e o objetivo é justamente a gente poder conversar e trocar ideia. E você poder comentar os seus podcasts, as suas audições. É um bom espaço para a gente interagir. Acesse então bit.ly leituracoletiva coletiva e vem com a gente gostaríamos de agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT a gente usar no projeto, agradeço sempre também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora do álbum Inspiração em Três Tons que é, ela gravou e concedeu os direitos a nós e finalmente vamos dizer que a leitura de hoje será feita em três blocos, o primeiro bloco vai ser lido pelo Edu ele vai até o verso 7 O segundo bloco A Carol vai ler até o 13 E do 14 até o 25 Eu mesmo que vou fazer a leitura acho que é a hora de começarmos. Vamos lá, senhor Edu Oliveira. Estamos ansiosos para saber a resposta do senhor, porque a gente deixou isso em pendência uh. no capítulo 6. Exatamente. Vamos lá.
2: Então o senhor disse a Moisés, preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus para Faraó e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó, e depois multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou. Quando falaram a Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão, 83.
0: Bom, como eu falei lá, a gente tem a resposta de Deus. Esse capítulo, na verdade, ele começa quase igual. <risos> o capítulo 6. Sim. E inclusive o 5 terminou quase igual, terminou o capítulo 6, com as pessoas hum. falando: "Ah, eu não consigo falar com o faraó. Ai, Deus, por que você fez isso? Ah, porque vai dar tudo errado." Bem no estilo Lip, Lion e Hard, Har Har, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, dor, isso é pra quem é velho também, né?
1: <risos> Sabia que vocês são as duas únicas pessoas que usam esses exemplos na minha vida? Que bom!
0: <risos>
1: do bonequinho, é isso que eu quero dizer.
0: Do Lip e do Hard? Do Lip e uhum. Hard, é.
1: O, o Edu usa muito nas meditações dele e o Tham usa muito aqui nas gravações. Agora que vocês estão juntos, eu posso dizer isso.
0: A gente perdeu a referência, né, Edu? A gente fala e ninguém entende. É igual o ditado é. da garrafa vazia pra vender já pra geração de hoje. É. <risos> a gente entrega a idade.
1: Que <risos> é, é. isso.
2: <risos>
0: Bom, o senhor aqui, ele anima, né? Anima. É meio bronca, velho. <risos> Presta atenção aí, ô mano Presta atenção no que eu vou dizer E de novo aquela sequência de verbos No futuro, né? Eu farei perecer Aquele contexto novamente de Arão ser o profeta Só que agora diante de faraó, né? E o Moisés ser o próprio Deus Eu acho muito forte essa comparação <risos> Mas enfim, tá na Bíblia A gente não pode <risos> Não pode achar ruim
2: Como eu falei, eu vejo... Deus colocando Moisés numa prateleira diferente E deixar o faraó com uma pulga atrás da orelha Por que, que ele não vem falar direto comigo? O que está que acontecendo? Ele é tão importante assim Mas será que é por causa do faraó isso? Para rebaixar o faraó mesmo Como assim? O cara vem falar comigo e ele não quer falar comigo? Ele é tão importante assim que não vem falar comigo? Descendente de escravo Exato Então isso mexe com o brilho do faraó
1: Ah, com certeza
2: Porque ele está na frente do faraó ali, né? Exato Aí é uma situação muito doida, ele fala assim, peraí, por que ele não fala comigo direto? O que que tá acontecendo? Eu sou o faraó. Eu creio que isso faz parte também do trabalho. Obviamente, a gente vai ver futuramente nos textos, né, o endurecer do coração de faraó. Algumas vezes faraó endurece, uhum. né, é um e o outro acontecendo ali. Eu acho que rola muito disso nessas conversas, né, como isso mexe com
0: a autoridade do faraó, inclusive as pragas, né. Já agora no 3, né. Contudo, é. endurecerei. É uma ação ativa de Deus. Sim. Eu vou endurecer o coração do faraó, o que dá, acredito eu, muitas caraminholas na cabeça de muita gente. Uhum. Porque como assim ele perde seus poderes de livre-arbítrio, é isso? <risos> É bem interessante isso. E importante, é
2: importante frisar que desde o início não existe um plano A, B e C para Deus aqui. E muitas vezes as pessoas falam, ah, se o faraó deixar, vai, tudo bem, te sai. Não, desde o começo, o plano de Deus é óbvio de tirar o povo, de endurecer o coração de faraó e mostrar seu poder sobre o Egito. Uhum. Né? Então, esse é o plano, não tem um plano B. Aliás, não existe isso com Deus, né? Isso que acho que é algo que é a... tem que ser muito claro no nosso entendimento bíblico, né? Não existe plano B pra Deus. Existe o plano. Não tem si. É, não tem si.
1: Sim. É, eu já ouvi pessoas falando, ah, mas... Deus que endureceu o coração do faraó, né? E eu acho que a gente tem que lembrar de vários fatores, né? O Egito era uma grande potência e a tendência do ser humano é se tornar arrogante, né? Uhum. Quando a gente sabe que a gente tem o um mínimo de poder nas nossas mãos, seja o aspecto da vida que for. Então, assim, isso foi até uma coisa que eu estudei bastante, até pra falar com um mínimo de propriedade sem arrogância aqui. <risos> Deus precisava mostrar até para os egípcios que ele era Deus, né? Sim. O fato dele endurecer o coração do faraó para depois apresentar as pragas, para acontecer tudo o que aconteceu, para libertar o povo, também foi uma prova para os egípcios verem que Deus, quando ele quer, ele vai, ele faz. Mas é no tempo dele, do jeito dele, com as regras dele, né? O
0: plano é dele. Uhum.
1: Exato. A gente não entende na sua totalidade por causa do pecado que mora no nosso coração, né?
0: Eu acho que esse incômodo que dá de ah, eu, Deus, vou endurecer o coração do faraó, dói em nós porque a gente se coloca no lugar do faraó e pensa, pô, coitadinho do faraó. Mas o texto é muito claro pra mim. Pra mim é bem claro mesmo. Esse intercambiável entre Deus endurecendo o coração de faraó e o faraó agindo conforme a sua própria vontade também. E essas duas coisas andando no mesmo lado. Então não é que Puxa, como o faraó queria deixar e Deus não está deixando? Eu acredito que é um paralelo bem interessante quando a gente conversa sobre a questão da eleição. A gente já falou um pouquinho quando a gente leu Efésios, essa questão de que é Deus que nos convence de tudo, né? É Deus que abre os nossos olhos para entender quem é Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador e tudo. Mas essa ação vem a partir de Deus, primeiro pelo menos, e aí depois a gente responde com a vontade de acordo com o que já foi a vontade de Deus. Eu entendo esse texto meio que por aí. E fica também claro que Deus tem um plano de bloquear essa permissão de faraó. E no 3 fica mais claro ainda, né? Porque ele tem como objetivo multiplicar os sinais e maravilhas na terra do Egito. Ele quer mandar as pragas porque ele é sádico. Porque ele gosta de destruir pessoas? Não. Porque é importante que todos... Não só o pessoal do Egito... Mas os povos de Canaã, por exemplo... Da Terra Prometida... Vejam quem é Deus. Ó... Esse povo que tá vindo aqui... Vem com um selo de Deus. E Deus é esse cara que vai fazer esse negócio aqui. Ele precisa mostrar pra humanidade da época... Pra todos os povos das regiões ali... Quem é Deus. E ele escolheu fazer assim. Uhum. No capítulo 6... Tem uma
2: influência interessante que ele fala... Farei o povo de Israel saber que eu sou Deus. Ele usa o mesmo no 7. Agora farei o Egito saber que eu sou Deus. E nessa questão, eu entendo que a grande luta do ser humano é a tal da liberdade. Eu acho que essa é a grande, a grande marra né, de nós em falar assim... Mas e a minha liberdade? <risos> e aí que entra essa questão de entender o Deus como Senhor da história, né? Não é alguém que criou e deixou o mundo a Deus dará, Ele é Senhor da história. E é Deus presente. E isso tem que ser muito claro no nosso entendimento, inclusive até no plano dEle. Sabe aquela frase, né? Muito de quem é ambientado dentro da igreja, né? Que Deus tem um plano pra sua vida. Ah, eu quero saber a vontade de Deus na minha vida. Como se fosse a vontade <risos> pra um, pra outro, pra outro, pra outro, né? Não é sim, assim, sim, né? Sim. Já, se você pensa assim, desculpa, eu vou estragar a sua ideia disso, né?
1: Como assim, Edu?
2: <risos> Existe a vontade de Deus. Ponto. É. E é nós que precisamos aprender a nos enquadrar, nos encaixar, ou a pegar a beira, né? <risos> da vontade dele. <risos> Quem é também dos anos 80 vai lembrar disso aí, né? Molecada que pegava, a vinha de bicicleta, pegava a rabeira nos caminhões, não façam isso, gente. Você. Não façam adolescente isso. Adolescente de gente. hoje em dia, criança, não faça isso. Não siga os maus exemplos <risos> da minha geração, do Tan aí, que pegava a rabeira. Eu não peguei, eu não peguei. Eu não pegou isso? Como assim? Pegava a rabeira no ônibus.
0: <risos> eu era muito medroso. Muito medroso. Mas muitos <risos> colegas fizeram isso, com certeza.
2: Então. Existe a vontade de Deus e a Bíblia delineia isso muito claramente, né? Da vontade dele e somos nós que nos adequamos a ela. Então textos assim uhum. explicitam isso. É. Um Deus da história que tem sua vontade.
0: Interessante, uma das Bíblias de estudo que eu uso para os meus estudos é a Bíblia MacArthur. Eu gosto muito dela. Primeiro porque ela é na almeida atualizada, que é a minha tradução favorita. Segundo que eu gosto muito dos comentários dele. E no verso 5 ele comenta um pouquinho sobre essa questão. E me fez pensar muito sobre não só a parte dolorida das pragas, mas também, numa certa maneira, a misericórdia de Deus em abrir a oportunidade para que pessoas que estavam vivendo aquelas milagres da praga pudessem reconhecê-lo como Deus também. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. O autor do comentário diz o seguinte, olha, o propósito do livro de Êxodo é mencionado repetidas vezes nas mensagens de Deus dirigidas a faraó e nas descrições de Deus do que ele estava fazendo. Alguns dos egípcios chegaram a compreender o significado do nome Javé, pois responderam corretamente à advertência da sétima praga, isso a gente vai ver no capítulo 9. E outros acompanharam Israel ao deserto, a gente vê isso no capítulo 12. Uhum. Eu não lembrava que tem egípcio saindo do Egito junto com o povo judeu. Mas é surpreendente, assim, é, é sensacional pensar que, provavelmente poucas pessoas, mas que algumas foram salvas. Uhum. Por quê? Porque apareceu um negócio milagroso, algo sobrenatural, e as pessoas falaram... Cara, isso tem que ser Deus, eu vou abandonar esse panteão de deuses aqui do Egito porque não faz sentido. Tem que ser esse Deus o verdadeiro. E é mais ou menos como Jesus fez, né? Quando ele veio, ele traz os seus milagres para comprovar quem ele era e muita gente acabou entregando sua vida por causa desses milagres. No caso de Jesus, foram milagres bonzinhos, vai? vamos dizer assim, curas e enfim, esse tipo de milagre aqui, apesar de serem pragas, não deixa de ser milagre. Sim.
1: E você acha que o contrário também não aconteceu, Tam? De muitos israelitas terem ficado por não acreditarem mais?
0: Eu não lembro se a Bíblia fala de gente que ficou pra trás.
1: Eu acho que não fala.
0: Mas pode ser. Não, assim, o ser humano, ele, ele se perde é, de Deus ele... também por causa da sua pecaminosidade. A gente sabe uhum. disso.
1: Sim, sim. Eu já vi algumas... Existiu uma novela, tá? E uhum. eu não assistia a novela. Mas ela tá aí, pra quem quiser assistir, que fala muito sobre essa questão do Êxodo. E tem uma parte que falava exatamente dessa questão de muitos egípcios terem se, si, eu vou por aqui entre aspas, mas vocês vão entender, se si convertido uhum. a Deus, né? E o contrário também existiu, porque eram israelitas que estavam muito inseridos na cultura, né? Então, assim... Assim como quando Cristo veio e muitos não o quiseram, né? Infelizmente eu não duvido que tenha acontecido isso. Eu também não. Gosto de pensar que todos foram, né? Mas, enfim, né? São conjecturas.
0: <risos> uhum. É, mas olhando para o ser humano na sua essência, faz todo sentido. Com certeza. Uhum. Você vê até quando eles entram na terra, né? Tem uma parte
2: da... Estamos dando um salto aqui, né? Mas quando entra na terra, duas tribos, ah não, tá bom aqui só herança do outro lado. Não, não, não ah, vou ficar é por aqui mesmo. Não quero me envolver. Tá bom aqui, <risos> gostei dessa região. Eles até tiveram ordens, né, de ajudar a nação quando necessário, né? E tudo mais. Se estabeleceram hum. por ali, mas, no meio do caminho, eles sabiam que era pra entrar e assumir, eles quiseram ficar do outro lado. Por que não ter acontecido isso também? <risos>
0: Porque nesse verso 4, quando ele fala então resgatarei meu exército e aí é meu povo, os israelitas ele está pensando em exército num conceito de muita gente ou exército de batalha mesmo, porque eles não vão batalhar, quem está batalhando claramente é Deus, tanto que no 5 ele fala, olha, eu vou tirar os israelitas do meio dos egitos e todos saberão que eu sou o senhor então é uma batalha muito claramente de Deus lutando, não dos israelitas no entanto, apareceu esse exército na palavra aqui. Eu tô levantando, mas eu não tenho respostas pra isso. É, eu creio como povo mesmo. Até porque,
2: 400 anos de escravidão, o povo não tinha nem preparo militar. Eram só trabalhadores. É, tem isso. É só
0: muita gente. É um exército
2: de... É só muita gente. É de pessoas. pessoas. Inclusive... Quando eles entram na terra, eles ainda não estavam preparados. Imagina 40 anos no deserto vagando. E quando você falou, inclusive, agora há pouco sobre fazer as nações conhecerem Deus, imagina só: tiraram eles do Egito, ficaram 40 anos vagando no deserto e o povo de Canaã vendo. <risos> ouvindo as histórias. Tá chegando, tá chegando. Eles estão dando volta por quê? O que, que tá acontecendo? E o povo tava com medo. Tanto que quando eles chegam ali, o povo tá. E aí, aí? E agora? O que, que vai
0: acontecer? Uhum. Não, a gente percebe lá com a... é a, Raab, a prostituta. Sim. Ela fala, tá todo mundo morrendo de medo quando os espias vão lá conversar com ela. Tá todo mundo morrendo Exato. de medo, vamos fazer um pacto aqui pra vocês salvarem pelo menos a minha família. Mas todo mundo sabe que já era. Por quê? Porque vocês Exato. são fortes? Porque vocês são treinados? Porque vocês são um exército de Esparta? Não, porque a gente viu o que Deus fez <risos> ali, vocês não são ninguém. Mas parece que Deus não tá muito preocupado com isso, não. Ele que tá lutando. E se ele fizer a mesma coisa que ele fez no Egito, nós estamos na roça. Já era. É. E ele faz.
1: Pois exatamente.
0: <risos> e
2: a primeira batalha deles, eles não pegam em armas. A princípio, né? É... Aí eles só vão rodear, vão rodear a cidade, mas eles não pegam em armas até entrar.
0: É. A gente vai ver que o Josué, lá na frente, ele vai se preparar como um líder guerreiro. Moisés é um velho. Como que ele vai ser um líder guerreiro? Quando tem a batalha aqui mais pra diante, qual é a participação do Moisés? Ficar com a mão estendida, os braços abertos, e nem isso ele consegue. Ele precisa de
2: ajuda
1: Moisés, de um ajuda. de cada lado segurando <risos> o braço dele. Coitado.
2: Yeah. No hebraico, você falou do militar aí, é sabá. Então são hostes. Serviço militar, tropas, hostes. É muita gente. Então, muita gente. Em marcha, imagina indo pelo deserto, né? Em marcha, tem que fazer uma ordem marcial ali para fazer uma boa caminhada. Sim. <risos>
1: Nossa, da hora, da hora.
0: E esse bloco 1 um termina com o que a gente já cantou a bola alguns capítulos atrás: que o Moisés e o Arão tinham três anos de diferença, aqui Moisés com 80 anos e Arão com 83. Exatamente. Dois senhores. senhorzinho né?
1: Dois veinhos. É.
0: Assim, dado a longevidade da época, se a gente quiser fazer uma regra de três em relação à longevidade de hoje, eu acho que seria um equivalente a uns 60 anos, talvez. É. É. De encaixar aí. É.
1: Um homem com 60 anos ainda tem vigor, né? Força. Eu vejo pelo meu pai, que atualmente está com 62. Olha não dá pra fazer mais já muita coisa. Ele quer, mas...
0: O Moisés ficou 40 anos no deserto liderando e caminhando lá. Ele consegue liderar por uns 30?
1: Eu espero que sim.
0: <risos> Fora que,
2: assim, eu entendo que é uma boa idade pra liderar. Porque já passou muita coisa, experiência... Sim, já tem... É, exatamente. Então, o vigor físico não é mais o importante. Não é mais o preponderante. Mas a questão da maturidade, o entendimento, o respeito... Então acho que é
0: interessante isso. E como a sociedade de hoje, ela simplesmente não dá atenção e talvez até pior, porque não dá atenção é algo neutro, mas dá um demérito, como se ah, alguém de 60 já não presta, já não serve para nada. E eu tô falando aqui tá, até em mercado de trabalho. Imagina dar um emprego para alguém mais velho. Eu tenho conversado com alguns amigos do meu primeiro emprego, que trabalharam e trabalham ainda né, no mercado financeiro, e eles falam muito sobre o problema das gerações novas, elas chegando nessa questão de, puxa, eu quero ser promovido rápido, ah, não tá bom pra mim, e ah, você dá um trabalho mais braçal, mais operacional, já reclama que estudo, não estudei pra isso, e como algumas das empresas, elas têm procurado as gerações mais velhas pra contratar... É. Pra fugir disso, porque as pessoas novas não querem trabalhar, basicamente. E as pessoas mais velhas, elas têm uma cultura de trabalho melhor. Isso sem contar a parte toda que o Edu falou de experiência, sabedoria e tudo mais.
1: Concordo, é verdade.
0: O conceito de
2: sucesso dos nossos dias é bem invertido. Uhum. É, o cara quer começar cedo e já alcançar uhum. coisas que muita gente de outras gerações não alcançou na vida
0: Ou alcançou Exato. depois de 20, 30 anos de carreira É, de trabalho muito duro É Legal, acho que dá pra gente entrar no bloco 2 A gente vai agora do verso 8 até o verso 13 E a leitura vai ser feita pela Carol
1: Tá certo, vamos lá então Do verso 8 ao 13 O Senhor disse a Moisés e a Arão O faraó exigirá, mostre-me um milagre Quando ele o fizer, diga a Arão Tome sua vara e jogue-a no chão na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o senhor tinha dito. Da hora, né?
0: Sabe que pela primeira <risos> vez na vida... Eu prestei atenção que a vara que tá sendo jogada no chão aqui não é a vara do Moisés, mas é a de vara Moisés. do Arão.
1: Exatamente. <risos>
0: Eu sempre pensei que era de Moisés, porque, enfim, quem tinha transformado em cobra foi a do Moisés lá na sarça ardente. E agora é a vara do Arão. É. E é digno de nota entender que não é
2: o poder de Moisés, é o poder de Deus, que pode efetuar na mão de qualquer um. Uhum. Então isso fica muito claro aqui. Mas e esse negócio aí dos encantadores, dos magos aqui, replicarem? É tenso. Né? <risos> o mesmo feito. Não, eu acho estranhíssimo.
1: Isso nunca explicou, né? Cadê Mr. M nessas horas?
2: É, então. Porque tem correntes diferentes pra explicar, né? Tem alguns que falam que foi, olha, poder demoníaco aí sendo usado pra rivalizar com o de Deus, né? Pra mostrar igual. Ou que eles eram... Porque assim, mas eles caíram esse poder. Ou eles eram, como o texto, alguns textos usam, né? Ilusionistas. Vamos fazer uma ilusão hum. aqui, jogar uma fumaça, fazer um... E
0: engana todo mundo. Aí eu coloco como ação demoníaca. Mas não tem argumentos bíblicos. A realidade é que a Bíblia não, não tá nem aí pra explicar isso daí. Ela falou, ó, eles fizeram... Tá pouco preocupada com isso. É, daqui a pouco a gente vai ler a parte do sangue. Eles vão fazer de novo. Sim. E aí chega uma hora que eles não fazem mais. Acho que tem mais uma praga que eles ainda repetem. Mas na quarta já eles não conseguem o que mostra o poder de Deus. Mas vamos guardar porque isso aí é algo pra gente analisar mais à frente. Mas o fato é que Moisés aqui só narra... Ele não explica nada... E pra mim é muito, muito estranho... De verdade... Até porque... <risos> o texto que a gente leu aí... Que a Carol acabou de ler... Deus já revela pro Moisés e Arão... Ó, oh, o faraó vai exigir... Me e mostre um milagre... Pra comprovar... Então, dado que foi uma exigência do faraó... Quando os seus... As séculos aí... Os seus servos fazem a mesma coisa... Os seus magos fazem a mesma coisa meio que desqualifica <risos> grande milagre isso aí que você fez. Eu também faço. Mas os meus magos aqui, acho que esses magos sábios, feiticeiros, o nome que quiser dar aí, eles devem estar muito ligados à parte religiosa do Egito também, assim como Moisés eram tão se colocando diante do faraó como representantes do Deus verdadeiro. O faraó chama os representantes dos deuses dele. E... É, é isso aí.
1: Mas o que eu acho interessante é o seguinte, se a gente parar pra pensar. Arão, talvez, nem sabia o que ia acontecer ali, porque quem fala pra ele é Moisés. E Moisés fala, joga aí sua vara. Beleza, se transformou numa cobra. Nem fala aqui a raça, né? A espécie do réptil, né? Então, eu nem vou fazer nenhum tipo de suposição aqui. Mas uhum. beleza, tá lá. Aí, faraó vem danadinho e traz os seus magos, tal. E, seja por espíritos malignos, ilusionismo, conseguem também criar lá as serpentes né ainda na dependência de Deus Arão sem saber o que ia acontecer e possivelmente Moisés também não vem a cobra a serpente, um pedaço de pau gente, comer as outras serpentes, e aí eu fico pensando né, como será que esses magos eles reagiram, porque não tinha o que fazer para rebater isso né
0: então... E eles perderam o cajado deles. Será que não eram cajados especiais? Se é, eles é, sem Pode nada. Ser.
1: Ou os pets de estimação.
2: É. É. Varinha de condom igual do Harry Potter, né? Quem é a é. turma do Harry Potter aí? Perdeu a varinha <risos> de condom deles. Mas, ó, aí ó, eu não ia falar sobre isso. Eu falei, não, vou polemizar, Carol, que deu e... a letra, tá? Não, fui não, eu. Você tá aqui pra isso, Du. <risos> Porque a palavra serpente aqui... Uhum. Na tradução, no hebraico, não é serpente. Ixi, agora a pastor uhum. já vem com outra.
0: É o quê? Não, eu li isso em vários lugares. Eu
2: acho bem legal a gente trazer isso. É Tanim. A Septuaginta coloca como dragão. Ou monstro marinho.
1: Será que era um dragão de Komodo? <risos>
2: Meu filho ia amar, né, meu filho gosta muito de dinossauro, e ele tudo Sim. que ele vira é um dragão de Komodo, é um dragão de Komodo.
0: Inclusive diz que é uma palavra diferente da serpente lá da Sarçadente, lá era serpente. Exato. Aqui hum. que você falou, serpente das águas, monstro marinho. E era um símbolo do Egito, em Isaías, quando falasse do Egito, acho que em
2: 17, ele comenta sobre isso, né, que o Egito era um monstro marinho. É, é verdade. É, e aqui parece que é uma alusão muito forte, ó, o Egito aqui, em sua imponência. Sim, ele fala, então tá bom, sim. deixa eu tragar a imponência do Egito.
1: <risos> é, não, faz todo sentido, realmente. Inclusive, nada a ver, mas já que tocou no assunto dragão de Komodo, eu tava assistindo um, um vídeo nas redes sociais. Um dragão, sei lá quanto mede, mas, bom, não é o tamanho de um jacaré, é um crocodilo, ele é bem menor. Mas não é pequenininho como um calanguinho, né?
2: De jeito nenhum. E
1: ele engoliu um cervo inteiro, gente, numa bocanhada só. Eu fiquei, assim, horrorizado Porque eu estava assistindo isso, o Twitter me... me sentia,
0: <risos> é, eu acho que esse monstro tinha meio que um formato de uma serpente, até porque, enfim... Veio de um cajado. Uhum. Mas não dá pra saber. Agora, sim, sim. o fato da palavra não ser serpente é sensacional da gente descobrir. É muito sim. legal.
2: <risos> tá vendo? Eu não ia entrar nesse assunto. Cara, o que entrou? Eu falei, não, acho que não precisa entrar nisso aí, deixa. Mas não, é bom, é legal é, <risos> legal, é bom, é da hora. Será que tem alguma tradução que põe monstro aqui? Não sei. Não oh, achei. Não sei. Em Êxodo 4, narras Serpente. Né, o termo serpente aqui, e aí é Tanin. Hum. São nomes bem diferentes mesmo.
0: Na raza, é? Deve ser daí que veio a Naja. Pode ser, hum. imagina. Pode ser. <risos> é. LBC também é cultura. Tá vendo <risos> que legal? <risos> <risos> Podemos virar para o último bloco ou não? Podemos.
1: Podemos, podemos.
0: Então vamos lá, vou fazer a leitura do verso 14 até o final. Uma leitura mais longa aí, mas nem tanto. O Senhor disse a Moisés, o coração do faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe, O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar, Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor, Eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, Baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés, Diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável pois não podiam beber da água do Nilo. Sete dias se passaram desde o momento em que o senhor feriu o Nilo.
1: Antes da gente entrar no estudo, eu quero fazer uma indicação aqui. Eu não sou fã de filmes de terror, mais uma vez, enquanto eu era adolescente Uma amiga minha quis alugar na locadora tá? Então se você não sabe o que é isso Dá uma pesquisada Não existiam streamings na época A gente tinha que ir até um local Pegar o, o filme físico E a gente assistiu um filme chamado A Colheita do Mal É um filme de terror, tá? eu não indico Filmes de terror, mas a sinopse Desse filme é muito interessante É com aquela atriz Hilary Swank uhum. Que fez A Menina de Ouro Sim. Enfim, na história ela é uma ex-missionária cristã que acabou perdendo a família durante uma situação lá e ela acabou perdendo a sua fé. E aí ela se tornou especialista em provar que as 10 pragas do Egito eram resultado de situações da natureza. Então, é interessante que no filme ela explica porque as águas ficaram vermelhas e ela chega a uma conclusão de que era sangue, mas um sangue animal pela morte de não sei o que, Os gafanhotos, não sei o quê. Enfim, ela tem uma explicação científica uhum. para todas as pragas, inclusive a última. E aí tem toda a história do filme. Eu não vou, vou dar spoiler. Mas aí no final ela percebe como ela estava errada. E aí é por um, uma razão lá. E aí eu fico pensando aqui que os egípcios, novamente, eram uma cultura muito culta. Eram estudados. Eram talvez o povo que tinha acesso a... Não vou dizer livros. Mas enfim, era aquela galera que se dedicava aos estudos. Certo. Então... Nessa primeira praga, muito possivelmente, não só nessa, mas até a nona, vamos jogar assim, eles tinham uma explicação científica. Mas Deus vai e quebra toda a situação, né?
0: E na décima não tem. É, não tem. Olha, eu vou pegar esse gancho que você trouxe aí e colocar um alerta, acho que é importante. Esses dias eu comecei a ouvir os primeiros episódios lá em Gênesis que a gente gravou. Se não me engano, foi no prefácio, no capítulo 1 de Gênesis, que a gente colocou os nossos pressupostos para o projeto da LBC. E um dos principais é que a gente acreditava nas escrituras como relato da verdade, como, enfim, verdade bíblica, verdade de Deus. Mas me entristece, por exemplo, alguns comentários em bíblias de estudo muito boas. Eu vou trazer um exemplo aqui. A Bíblia de Estudo NVI, que inclusive eu indiquei para uma amiga ontem que perguntou Ah, Bíblias de Estudo, eu gosto muito da Bíblia de Estudo da NVI. Mas eu vejo alguns cristãos muito preocupados em ficar meio que passando pano para a sociedade ou tentando sincronizar o discurso bíblico com o um discurso secular. E olha só o que diz o texto da NVI comentando esse trecho, tá? Você vê que ela fica bem em cima do muro, mas ela supõe isso como uma possibilidade. As nove primeiras pragas talvez tenham sido intensificações milagrosas de fatos naturais ocorridos em meio de um ano, surgindo mediante a ordem de Deus no momento por ele determinado. Se for assim, a primeira praga resultou da inundação do Nilo em fins do verão e começo do outono, quando grandes quantidades de sedimentos vermelhos foram trazidos pelas águas descendo da Etiópia, tornando as águas vermelhas como sangue. Ai, quando eu leio isso, me dá um aperto no coração. E aí, assim, eu fui em outras bíblias de estudo, se prepara lendo várias coisas, né? Uhum. E eu descobri algumas outras coisas nesses estudos, que meio que derrubam esse tipo de argumento. Aliás, o primeiro já está na própria Bíblia, eu não preciso de um comentarista falando isso, que é dizendo que, olha, as vasilhas, a água que estavam fora viraram sangue. Não uhum. faz o menor sentido. Se foi o sedimento, ó, águas que não estavam ligadas ao rio viraram sangue. Tem que ser um ato milagroso. Aí teve em outros dois livros que eu pesquisei, mencionando que a palavra que é usada para sangue a palavra original no hebraico ela não pode ser traduzida como vermelho ela é sangue não é como sangue vermelho como um sangue ela é sangue claramente só sangue a tradução dessa palavra uhum. e aí a gente olha para outras bíblias de estudo e vê que umas batem olha realmente foi sangue é, é o que é sabe é o que está escrito na Bíblia então, eu estou trazendo isso não para oh, demérito, não compre essa Bíblia, anátema, nada disso. Mas para a gente se preocupar e saber que o que é texto de Deus é a Bíblia. Qualquer livro, comentário, qualquer outra coisa externa, são homens escrevendo com seus pressupostos e que estão tentando lidar com a realidade. E muitas vezes eles vão cometer... E erros, igual a gente comete erros aqui no LBC. Então Sim. não é porque você, ah, eu tenho uma bíblia de estudo muito boa, que você vai ler os comentários dessa bíblia de estudo com o mesmo peso do texto bíblico. Nunca caia nesse erro, porque vai ter coisa errada, vai ter interpretação de texto errado vai ter vieses diferentes de cada autor. E vai ter situações onde, para tentar atender um público que, não, não acredito na criação em seis dias, não acredito na terra jovem, não acredito no dilúvio universal, não acredito nas pragas do Egito, essas bíblias comentadas, elas tentam meio que ficar passando pano, conciliar as coisas, quando eu acho que não é o papel delas. Pelo menos não deveria ser. O fruto do liberalismo teológico, né?
2: Você vê aí começo do século 20, criou-se muito essa tentativa, né? De colocar a Bíblia ou tentar responder os pressupostos da ciência de forma mais amena. E não, não é o plano de Deus, né? Ele não tem esse interesse. Né? A Bíblia não tem esse interesse mesmo, é muito claro. Essa do vermelho é porque tem o então, nome de Adão, né? Adão é vermelho, né? Uhum. E a palavra sangue é Dan. Você hum. corta o ar, é dan. Uhum. Então eles tentam, ah não, aqui não foi isso, foi aquilo. Então é sangue mesmo. E como você falou, o milagre é claro, porque até as botijas de água, os onde eles guardavam... Por isso que eu até fiz uma brincadeira que a gente vai chegar lá na frente ainda sobre a travessia do Mar Vermelho. Porque tem um... para quem diz que passaram lá no Mar Juncos, né... O milagre é maior, por isso que eu, eu fiz essa brincadeira, porque o milagre é maior. Uhum. Se essa é a, a interpretação, eu digo que o milagre é ainda maior.
0: <risos> Mas a gente vai chegar lá quando, no, no momento certo. Chega lá, guarda, porque senão, quando chegar lá não tem argumentos mais. <risos> Vou é guardar. Certo.
2: Mas é isso mesmo, é sangue. Tanto que se torna a vida animal no rio inabitável, os peixes morrem. Uhum. O cheiro, imagina só o cheiro, né? Quem é paulista, quem é da nossa cidade, que conhece o Rio Tietê. Uhum. E eu creio que hoje, não estou falando que está melhor não, mas por muito trabalho, melhorou um pouquinho. Porque eu lembro que nos anos 80 e 90, quando você passava na Marginal... Era é, insuportável. É é, né? Ainda mais no dia de calor, como está acontecendo essa semana. é um esgoto, a assim, céu aberto. Era um cheiro tão forte... Tão forte, tão é intenso, que era, era o cartão postal, infelizmente, de São Paulo, né? Isso mudou, isso uhum. tem mudado. Mas ainda é um rio poluído, né? Com aquele cheiro característico. Ó. Podre, né? Imagine só o cheiro de sangue num rio, esses animais morrendo. Então isso acontece por uma semana
0: no Egito. Não, e tem um agravante... Aqui em São Paulo, a cidade não depende do Pinheiros ou do Tietê para se abastecer, para se irrigar, para as plantações, para os animais. Não. Simplesmente não depende. Exato. Lá é o Nilo, caramba. O grande e poderoso Nilo. É o que faz o Egito ser quem é o Egito. Ser o
2: Egito. <risos> Exato. E é o símbolo. E olha como Deus já atinge logo de cara o Nilo né, como primeiro sinal ali vai ver uma progressão, mas o Nilo era o símbolo da vida do Egito isso, então Deus vai lá e se apresenta como não, não não é, não é, aquele que é doador da vida sou eu uhum. <risos> o Nilo não tem essa capacidade e é digo de nota também essa questão do Nilo, né? a gente fala assim, ah um riozinho o Nilo é o rio mais extenso do planeta até hoje. Até hoje. Vamos comparar, gente, a gente que vive no Brasil, a gente fala tanto do nosso, no Amazonas, né, do Rio São Francisco Solimões. Sim. Uhum.
1: O Velho Chico.
2: Né, são os maiores em volume no mundo, mas em extensão territorial é o Nilo. Então imagine como é lá pro Amazonas esses dois rios, né, o Negro e o Solimões ali, na cultura amazônica, né, do norte do país aqui. E uhum. como ele faz parte, né, como ele é tão importante ali. Esse é o papel do Nilo no Egito, ainda mais numa região em que a característica geral dos povos ali é deserto. Uhum. É deserto. Então, o Egito tinha algo que os outros
0: não tinham. Não, e arrebentou eles. Uma semana sem água. A gente ficou quanto tempo aí quando deu problema na Billings e Guarapiranga, que ficou na cota de água sub-reserva. lá, nem lembro os termos é. técnicos disso... O inferno que foi? Eles ficaram uma semana e, para não dizer que ficaram sem água, tiveram que cavar poços do lado do rio. Meio que uma misericórdia divina. E, uhum. inclusive, eu acredito, né? Os magos aí do faraó devem ter feito suas mágicas em cima dessa água, porque não tinha água disponível para eles fazerem a mesma coisa. Eles tiveram que cavar ali um, um pocinho. Ó, oh, agora tem uma água boa. Talvez essa passada de pano, essa explicação aí, tenha sido a ação dos magos do faraó para tentar fingir que virou sangue. Mas nem isso né? a Bíblia se preocupa em explicar também. Em explicar. O fato é, que,
1: é. O mais engraçado nessa situação dos magos é que eles vão, conseguem replicar de novo, a gente não sabe como, assim, eles replicam, mas eles não revertem, né? Porque se eles fossem tão poderosos... Boa, cara. É eles poderiam ter transformado o sangue em água. Ué, uhum, sim. né? Ué, como assim? Pois Mas é. não, eles apenas replicaram. E aí, sabe-se como.
0: Curioso é a resposta do faraó, que continuou com o coração endurecido. E, de novo, esse intercambiável entre Deus endurecendo e o faraó de coração endurecido. É, os dois estão aí no mesmo time no sentido de que... Não, não quero deixar o povo ir. Eu não sei nem se é muito deixar o povo ir. É aceitar Deus como o Deus verdadeiro. Eu acho que o que deve pegar mais no coração do faraó... É reconhecer que ele, o faraó, não é Deus. Ou semideus, ou filho de Deus, ou seja o que for. E que esse Deus que ele nunca tinha ouvido falar... E que de repente apareceu um escravo aí dizendo... ó oh, Esse é o grande Deus... Esse é o Deus, muito maior do que qualquer outro Deus que o faraó cultui. Acho que a dor maior tá aí. <risos> é, um Deus desconhecido, inominável.
2: Eu não sei se vocês entendem essa questão do inominável, né? Porque é mais ou menos assim, é tão profundo isso que até os judeus, inclusive hoje eles fazem isso né? Eles não citam o nome de Deus. Fala, opa, uhum. eu não quero nem entrar nesse assunto, não vou nem citar, né? O eterno, aquele que é e pronto, é o que é. Então, que Deus é esse que ele não conhecia, que não tem um nome especial, nunca ouvi falar, que simplesmente é. <risos> Vindo aqui, querendo mandar. E
1: vem aqui e faz o que faz, né?
0: <risos> é. E o poder de quem é rico e poderoso, né? O faraó pode chegar no verso 23 e voltar para o seu palácio e não pensar mais no assunto. É. Não é ele que tá ali no dia a dia, ali no, no batente... Dependendo da água Ele simplesmente pode pedir para os seus servos Estalar os seus dedos, bater palmas E vão trazer um, um jarra de água E para ele tanto faz de onde veio Será que eles foram pedir emprestado Água lá para o arraial de Israel oh. <risos> Dos
2: hebreus oh, Tem uma aguinha aí gente, por uhum. favor
0: ah, O texto não diz aqui que eles foram <risos> Preservados, mas na frente a gente vai ver outras pragas Onde o povo hebreu está sendo preservado Das pragas, mas acho é. que aqui ainda não né? É, o que será? É. Ficamos na dúvida agora, não tem o texto.
2: E aí? Não tem, não tem. É.
0: Não, mas assim, duvido que eles não dependessem do Nilo também. Será que um trechinho do Nilo ficou só água? Os peixinhos ficaram em volta, tipo aquela divisa do negro com os limões, assim, um risco na água, que um é risco, que a água é de um é. jeito de um lado e Pode fora ser, não. Hein?
1: Não duvidemos.
0: Mas eu acho que é muito ousadia da nossa parte imaginar, porque a Bíblia não fala isso. Não afirma. É, ah, não gente, fala isso, tá? Por favor. É. A gente não defendeu essa tese aqui. Não e afirmamos nada aqui, tá? Fica tranquilo. A gente vai falar besteiras em outras horas, mas agora não.
2: Fica assim, ó. Como os judeus estavam na parte norte do Egito, eles foram pro Mediterrâneo. Pronto. <risos> Buscar água.
0: Desalinizar a água, água, né? É. Eles
2: são bons nisso, hein? inclusive hoje. Especialistas nisso.
0: É, muito legal. Agora começou, né? A, a batalha de Deus contra os homens, os egípcios. A gente vai gastar vários capítulos aqui com as pragas... Para quem vai pro Êxodo, pelo menos eu, toda vez que vou ler o Êxodo, eu fico muito mais empolgado na parte das pragas até a travessia do mar do que todo o resto. Acredito que a maioria dos ouvintes também. Então estamos nesse momento de, ah, que legal, quero saber o que vai acontecer. E é muito bom, né? A gente conversar sobre isso, coisas novas aparecem na nossa mente, mesmo tendo lido tantas e tantas vezes, como essa da Vara ser do Arão e não ser do Moisés... Como essa da serpente não ser uma cobra, ser algum outro tipo de animal que a gente nem sabia. Enfim, aqui na LBC a gente, por estudar, acaba trazendo e aprendendo coisas novas mesmo para quem já lê a Bíblia há muito tempo. Eu espero que vocês que estão ouvindo gostem demais disso, aproveitem, porque a gente faz com muito carinho para vocês. A gente faz realmente como um serviço para Deus, um ministério. E você inclusive pode fazer parte disso, já falamos várias vezes, nós incentivamos que vocês se envolvam com a gente financeiramente, a gente tem um financiamento coletivo lá no Catarse, Para você conhecer o nosso projeto, acesse catarse.me ictus, ictus é I-C-H-T-H-U-S, nota que tem dois H's no nome aí, mas tem o link na descrição, a gente vai seguir na semana que vem com o capítulo 8, as pragas vão continuar a gente vai ver que o farol vai demorar um pouco para ser convencido aí de que ele precisa reconhecer esse Deus. Mas a gente vai seguindo junto com vocês. Lembrem-se de nós em orações sempre. Nós queremos agradecer o pessoal aqui que aproveitou pelo menos um trechinho no Discord. Algumas pessoas foram entrando, outras foram saindo. A Amanda, por exemplo, acabou de entrar. Faltando três minutos para a gente encerrar o episódio. Mas é sempre uma delícia saber que a gente tem vocês junto com a gente e pode contar com vocês para pelo menos orar por nós. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu. Semana que vem a gente volta. Até mais.
1: Isso aí, pessoal. A gente agradece a paciência e a audiência de vocês e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Já que te falo sobre lembranças do passado, né? <risos> Cultura pop. É. Cultura pop dos anos 80. Isso aí. <risos> Lembra desse, tá? Lembro. Não acho que bate horário não, mas bate canal.
0: Eu acho que tinha bate horário sim.
2: <risos> tinha também, né?
0: Cara, se já é velho hoje, quando a gente tá gravando em 2023, imagina alguém ouvindo isso daqui 10, 20 anos. Como é que vai ser? é tipo a uhum. gente ficar chamando as mulheres de broto <risos>
2: muito bom gente, muito obrigado Deus abençoe vocês, até a próxima semana